0: La palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
2: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa correspondiente al día. ¿Qué te importa? Estación de Londres de la DBC.
3: Estación de Londres de la DBC. ¡Oh, tí bonito.
2: Comenzamos el programa de domingo con Contrafarsa, Mauricio Uval Maravilla Negra. Un día como el de hoy, de 1901 en Salto, Nacía José Leandro Andrade, La Maravilla Negra. Amigas y amigos de Radio Uruguay, bienvenidos a Radio Actividades. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos este programa que sale por los 1050 de la onda media y por la red de frecuencia modulada del interior. Hoy con música uruguaya, con Mauricio Ubal y contra Farsa en esta maravilla negra que arranca el programa de este domingo 22 de noviembre del 2020. Bueno, y aquí estamos, eh, en, como les decíamos, en Radio Uruguay para hablar de radio o con cuestiones que tienen y vinculan a a la historia. En este caso tenemos presente los años 20, las trupes, eh, donde Salvador Granata y el Loro Collazo son protagonistas. Eh, tenemos a la queridísima profesora María Emilia Pérez Santarcieri, que nos habla de Granata y de Collazo. Tenemos también desde la producción radial de Raúl Barbero, de, eh, en la Vuelta al Dial, en aquel programa que él hizo en Carve, cuando se cumplieron los 70 años de la radio, y bueno, recorrió año a año. En este caso, recalamos junto con Raúl Barbero, para hablar de la trupe ateniense, cuando estuvo en Radio Paradisabal así que un lindo contrapunto histórico entre Salvador Granata y el loro collazo y por allí las historias de un real al 69 de la trupe ateniense esperemos les guste la propuesta de hoy que va a ser bien de historia y bien por los veinte.
1: Podcast Radioactividades Programas de X. Spotify. Anchor.
2: Y desde 1811, el libro de María Emilia Pérez Santarcieri, leemos Salvador Granata. músico fundador de la trupe un real al 69 Granata nació en Montevideo en la ciudad vieja era hijo de dos italianos Luis Granata y interesa Teresa la provítera. En una época en que la música no se compraba hecha, sino que había que hacerla, la mayor parte de los jóvenes tocaban diferentes instrumentos. Salvador se integró al grupo musical Los Amantes de la Cocoa y participó en el carnaval con la rondalla Cuobadis. La aparición de un Real al 69 tuvo una gran repercusión en el Montevideo de entonces. El nombre elegido Aludía a la quiniela clandestina, muy popular por esos tiempos. Esta trupe tenía su lugar de ensayos en la calle Colón, esquina 25 de Mayo. La trupe, la palabra trupe, estaba indicando la influencia francesa en el
1: habla de entonces. Su
2: alegría encajaba con el optimismo de una sociedad en la que el ascenso social era una realidad para todos los inmigrantes y sus hijos. De toda esa corriente inmigratoria venían las canzonetas, las tarantelas, los pasodobles, las jotas y los fados, que integraban el repertorio de estas agrupaciones acompañados por supuesto de los tangos y de la más nueva influencia anglosajona, como el fox si se lucían los coros también lo hacían los solistas entre los que hubo verdaderos valores como Radamés Vecchio Juan Bautista Cavallotti Juan Pomés, Panchito Pons y el que logró más notoriedad por su actuación José Soler La trupe, un real al 69, se presentó al concurso oficial pero actuó fuera de programa porque no había un ítem para esa categoría de conjunto. El jurado integrado entre otros por los prestigiosos Luis Clouseau, Mortet, Enrique Fabini y Víctor Macchi les dio por ello un premio especial. Desde entonces se incluyó la categoría trupe para competir, y esto fue en 1925. Granata fue autor de celebradas composiciones como Marabú, Adiós Venecia, Muchachita Callejera y de otras como Pancho Talero Cuento Criollo Pobre Mascarita Borrón de Niebla y El Milonguero tuvo su propia orquesta y dirigió sainetes musicales a la vez que escribió obras teatrales afiliado a Agadu tuvo actividad gremial y murió bastante joven en Montevideo
1: Radioactividades
2: Desde 1811, María Emilia Pérez Santarcieri nos cuenta de Ramón Collazo Ramón Collazo Patalagoiti nació en la ciudad vieja de Montevideo su padre tenía un almacén y bar negocio típico en el Uruguay hasta mediados del siglo XX el almacén de dos frentes ubicado entre las calles Brecha y Camacuá del cual él habló en su libro Historias del Bajo en 1967 Otro rasgo típico de la época fue la apuesta a la educación así el joven Ramón descendiente de gallegos y vascos fue enviado a estudiar al liceo Sadi Carnot antecedente del posterior liceo francés si bien vinculó su actividad a agrupaciones como Palan Palan parodistas del chocolate momento musical y humoristas del betún fue su participación en la trupe estudiantil ateniense y la creación de la trupe Oxford lo que le trajo mayor fama popularmente se le conocía por el loro collazo ...o simplemente
1: un
2: La trupe ateniense... ...lo de ateniense por la vinculación con el Club Atenas... ...apareció en 1923... ...su director era Roberto Fontaina... Otros integrantes eran Víctor Solinio y Juan Antonio Collazo, hermano de Ramón. Muchos destacados profesionales tuvieron su pasaje cuando estudiantes en esta agrupación que en su origen fue Trupe Jurídica, impulsada por Carlos Quijano. Fontaina y Juan Antonio tenían además una audición en la radio, que era la novedad de la época. El éxito de sus presentaciones fue tal que la trupe fue a actuar a Buenos Aires en el año 1926 Repitiendo la experiencia en varias oportunidades Recién al retirarse Fontaina, el loro tomó su dirección La cual siguió siendo muy aplaudida y esto nos ubica hasta 1943 En 1927 creó la trupe Oxford en el barrio sur la Oxford rivalizó con un Real al 69 como rivalizaron sus respectivos simpatizantes. Ambas agrupaciones compartieron el primer puesto en 1927 y 1928, pero al sacar el segundo puesto la Oxford en 1929 se retiró del concurso. En 1930, un real al 69 fue declarado fuera de concurso por reiterarse sus triunfos. Lo mismo sucedió con el famoso carro del Chanel. Ramón Collazo compuso temas musicales que atravesaron fronteras como Pato, Mamá, yo quiero un novio, Araca, París, Agua, Florida, hasta Gardel cantó a Collazo. El 17 de febrero de 1930, en un tablado que se levantó en Ciudadela y Maldonado con tablones y tanques de la compañía de gas, se estrenó Adiós mi barrio. Se estrenó frente a 5.000 personas reunidas a pesar de la llovizna. Hoy, con otro ritmo, se sigue grabando esta pieza. En el Museo del Carnaval se encuentran objetos relacionados con la obra de loro que murió soltero y en Montevideo. La profesora María Emilia Pérez Santarcieri nos cuenta desde 1811.
4: Mis padres vivían en el barrio sur, así que yo no podía dejar a la granata, este, porque los recuerdos realmente te vienen, ¿no? Y entonces busqué, y busqué ese hombre que también murió joven, pero que tuvo. Realmente una fama muy bien ganada. Y por esa granata no podés poner loro gollazos, gollazos, gollazos. O a loro collar. Es un complicante. Aquel ese sí lo llegué a ver en la trupa ateniense. Y después lo traté de viejo, porque cuando yo empecé a, hacer, a incursionar en el audio tenía que hacer deportajes, y fui a verlo a la casa de él. Y quedé impresionada por lo inteligente que era. Además era inteligente y, y tenía una cultura general aceptable, ¿no? Este, no hay que olvidarse, como yo pongo ahí, ¿ves? Hijo de gallegos lo mandan al antecedente del museo francés. ¿Ves? Por eso siempre busqué que dentro de la síntesis, para el que sabe leer encontrara cositas que van diciendo algo, de ahí que justamente él tomaba canciones francesas que las adaptaba, por ejemplo la canción típica de los estudiantes eh, a los estudiantes de la, digo, la trompa teniense era este, dice este a reír, a gozar, a vivir llegó la primavera bueno, y eso era un, una canción francesa Mola oh, mon lao oh, mon lao, oh, mon lao este, y él hablaba francés, obviamente, había ido al Liceo Cagnot, el Liceo Carnot es el antecedente del Liceo, Liceo francés. francés. Además hay que pensar que lo que digo siempre, que Montevideo tuvo una época donde esto es anterior a él, por supuesto, la guerra grande, que tuvo más franceses que ninguna otra cosa. Y aunque eso desapareció, pero además como culturalmente Francia era lo, lo máximo, entonces el hablar francés era lo que te daba la nota de distinción, ¿eh? Tú no hablabas solo español, sino que hablabas francés. Barrio sur, viejo barrio querido que te van arrancando a pedazos, perfumado con olor de leyenda, para vos es mi canto, para vos, barrio sur de mi sueño, que me has visto jugar de muchacho, y guardaste en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados, para vos, Viejo barrio compadre de pañuelo y chambergo ladiado, que tenés mansedumbre de niño y arrogancia de macho. Para vos, barrio sur de mi vida, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas, para vos es mi canto.
0: Radioactividades.
1: Correo arroba radioactividades.org
0: Facebook radioactividades
1: Twitter arroba reactividades
0: arroba reactividades
2: Ahora es tiempo de ir a historias radiales y de música de los años 20, de la vieja radio Paradisábal, cuando la trupe ateniense estuvo en aquella radio Paradisábal. Raúl Barbero en La Vuelta al Día.
0: La trupe ateniense está ubicada en el comentario popular y su debut en la primavera es tan esperado como la propia estación uno de sus letristas, Víctor Solinio recibe en los primeros días del año precisamente el 26 de enero la novedad de que se ha puesto en venta su tango Mocosita cuya música pertenece nada menos que a Gerardo Matos Rodríguez que en los tiempos de estudiante también integró la troupa la grabación la realizó Rosita Quiroga cancionista que perdurará en la historia del tango como predecesora de nombres de mujer que fueron escalando las cumbres del repertorio rioplatense y ya sobre finales de los años 20 efectuarían presentaciones teatrales protagonizarían audiciones en las radios porteñas y grabarían discos Víctor o Nacional o Deón en la nómina naciente de famosas Irán ingresando Libertad Lamarque, apuntalada por el empresario Carcaballo, Azucena Maizani, que apuntó a la popularidad con un tango de delfino, Ada Falcón, con el respaldo de Francisco Canaro, Mercedes Simone, que se insinúa como la voz favorita del notable pianista y compositor Sebastián Piana, y Tania, en quien Enrique Santos Discépolo encontró la intérprete ideal para su cancionero. El tango desenfadado corre por cuenta de Tita Merello y Sofía Bozán. La invasión femenina es importante, pero todavía los pedidos que llegan a las cuatro emisoras, que ya tiene Montevideo en el 26, se vuelcan hacia un cantor que lo abarca todo en su variado repertorio.
5: Mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar reino reino llorar Silencio de pianeta que solo quiebra la serenata. De un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un puramento que la perisa llevó con el rumor. Dios será cuidado de amor
4: Siempre
5: está el barcón Por su flor y su sol Solo no está Con la tierra mía, de mis amores, como te nombro, con mil noches y sueños, con la juventud de nadie asombro. Dime serenitas mía, que no son vanas ni te esperar. sabes tú que pero duele de volver. A mi viejo. Tu
0: Se inaugura el Tupinambá Nuevo. El público lo define simplemente como el Tupí Nuevo. en la avenida 18 de Julio, entre Río Branco y Julio Herrera Lloves. Su palco orquestal promete tertulias musicales que podrán disfrutarse a la hora del copetín o mientras se sorbe el exquisito café que asegura la tradición de los San Román. A poco de abierto, los atenienses copan las primeras mesas, las que dan a la avenida, y ofician de atalayas inmejorables para asistir al desfile femenino. Alguien llega una tarde con el cometido de transmitir una invitación. Don Sebastián Paradisabal quiere que le visitemos la radio Es un hombre macanudo y no podemos fallarle Además nos va a servir de propaganda porque, porque ya hay mucha gente que escucha radio Ya han representado cuatro obras con invariable éxito En el 22, un mes y medio antes de nacer la radiotelefonía en el Uruguay Estrenaron en el Solís Estás ahí Montevideo al año siguiente en el Urquiza dieron Tutankamón, en el 24 volvieron al Solís con Oh le sauvage, y en el mismo Coliseo recibieron a la primavera de 1925 con El Maharajá de Acá de Jala. Ahora están preparando la parodia de Romeo y Julieta, que subirá al escenario del Solís el 25 de septiembre. Les entusiasma la idea de visitar Radio Paradisábal y ofrecer en sus estudios de Mercedes y Florida un breve acto de variedades. Citación urgente para coordinar ideas acerca del programa. Deben estar presentes los Fontaina, los Collazo, Lalo Pelichari, Víctor Solinio, César Gallardo, Genaro Carcavalo, Colelo Bianchi, Goldi, Paniza el letrista de Julián, David Esteves Martín, los arquitectos de la trupe, cinco arquitectos, cinco, de los campos Puente, tournier, Zurich y Artusio, que están proyectando una espectacular escenografía para honrar la memoria de Shakespeare y los amantes veroneses, usando elementos corpóreos desconocidos en el país, el Gato Félix, Luis Rolero, Héctor Gentile, los universitarios sin grupo, Canesa, Inciarte, Volpi, Mora Otero y el Yayo Hughes. Uno para todos y todos para don Sebastián Paradisábal. Se aprueba el programa y se fija la fecha de la visita. Una tardecita caen actores, coristas y los eximios musicantes de la trupe. Manolito Salsamendi y Emérito Shepard Piano y Banjo El speaker, Luisito Viapiana, que los conoce bien Tiembla al verlos entrar No se alejarán sin hacer alguna de las suyas Y acierta La trupia ateniense se acerca por vez primera al micrófono de una emisora Piana no sabe si anunciarlos o despedirlos Antes de que ocurra una catástrofe Por fin se anima Los muchachos empezarán con un breve monólogo de Tutankamón Cuya milenaria tumba ya no tiene secretos para nadie Luego de la revelación de Lord Carnavon. Es un texto de hondo dramatismo que los años rescatarían en la voz de un integrante de la troupe, que posteriormente sería figura del radioteatro episódico y de la animación de espectáculos, Ángel María Laborde. Hace, Hace tres mil años que el mismo silencio, las mismas tinieblas y el mismo misterio, celosos la paz de mis sueños. Y a pensar me obligan en más de un momento. Oh Dios mío, que todos estamos los muertos. Nada hay más terrible que mi aburrimiento. Ni los solitarios disipan mi querido. Ya no hay quien resista.
3: Ya me tienen lleno.
0: Ya que se aburrida la vida de muerto. Por ahora vamos bien, piensa vía Piana, le han susurrado al oído que van a cantar Sueño de Hawái. Un fostro de Roberto Fontaina, Salsamendi y Shepard. El speaker lo anuncia y sale al aire. Sigue actuando la turpe ateniense en Radio Paradizábal. Los oyentes de la emisora están habituados a otro tipo de programación, más seria, más formal. Ópera, música clásica, opereta, zarzuela. Y Apiana propone tomarse un respiro en el inconfesado deseo de atenuar su preocupación por la probable catástrofe. Repasen, muchachos, repasen mientras yo pongo un disquito, ¿eh?
1: ¡Ciel espada triunfadora! ¡Que ahora brillas en mi mano! Otros hombres y otras miles, y a tu gloria para Dios. Brilla tiro de tiracero, igual que un claro rayo de luna Brilla titana que tú quieras
3: hallar la senda
1: de mi fortuna como un rayo que no te ni perdona y eres siempre que te asista. Ayer la senda de mi fortuna Brilla tifona Teatro en cielo Ayer la senda de mi fortuna
0: Los atenienses, luego de escuchar esto, se indignan ¿Qué se les quiso decir con eso? ¿Acaso se intentó achicarlos, abochornarlos? También ellos tienen un canto a la espada Aunque en forma de recitado, con filo, contrafilo y punta
3: ¡Mosquetero! ¡Que te olvidas la tesora! ¡Ya se fue! ¡Y yo con espada! ¡Qué machona! Aquí tiene una inscripción con letra inglesa ¡Tolevo! como los cuchillos de mesa brava espada florentina de filo filoso y fino brava espada florentina de buen puño de platino de la mano masculina del mosquetero divino maneja cuando acoquina algún bravucón indino que habló mal de su menina Mire de par del bellastino de la región intestina. Barraba espada florentina que si fueras toledana pagabas por ser más fina doble derecho de aduana. Barraba espada florentina argentina targanina que cuelga de la pretina del hombro... real me No es verdad. ...que si no sales a tiempo de la vaina... ...son al cuete los candiares y los caldos de gallina... Viapiana
0: pide cordura, tranquilidad... ...hasta pasa por alto el furcio del recitador... ...que ha dicho targanina en lugar de tagarnina... ...al ver que levantan presión... ...y se manifiestan dispuestos a todo... ...pone otro disco... ...alegría de paso doble para calmar los ánimos... cosa empeora Piana ignora que para el próximo estreno de Romeo y Julieta los atenienses preparan una parodia de Valencia y van a cantarla para demostrar que ni los mismísimos cosacos del don podrían llegar a tal grado de afiatamiento del estudio y como si se tratara de un boxeador sin aliento atendido en un rincón del ring le dan aire a Viapiana buscan reanimarlo y mientras lo consiguen uno de los atenienses empuña con Sani el micrófono para decir que el speaker Chichilo Viapiana goza de una merecida licencia por algunos minutos y que los oyentes van a conocer de inmediato una primicia absoluta ...la escena del balcón de Romeo y Julieta... ...que se verá en septiembre en el Solís... ...en versión más que libre... ...libertina de la trupe ateniense... ...Romeo... ...llega con retraso al balcón de su amada... ...que le pregunta inquieta... ...conteniendo mis temores... ...hace rato que te espero... ...triste y mustia como pálida y doliente flor de angustia que a chorritos va muriendo en el florero. Creyendo que estuvieras en apuros, no sé cómo mis lágrimas contuve. Perdóname, porota, me entretuve viendo en una canchita de extramuros un partido de fútbol macanudo. ¿De fútbol? ¿Y qué es eso? Pues, un juego, un juego... Claro, un juego, como el ludo, pero es que nunca viste un partido, jamás. Entonces, oye, es divertido. Son once de cada lado desplegados en guerrilla que corren como alocados pateando la pescadilla. Son once atletas fornidos de muy variada figura... Ninguno de ellos labura porque les tienen prohibido hacer labores manuales. Pero llegado el partido, son once fieros vaguales, mejor nombre no les hallo, que trabajan el zapallo hinchando como animales. Son once de cada lado desplegados en guerrilla, que corren como alocados pateando la pescadilla. La pescadilla es redonda, redonda como una bola, ...con una matadurita por donde sale la cola... ...suena un pito tartamudo... ...empieza el juego sereno... ...y el globo hace el primer nudo sobre el pasto del terreno... ...pesca la guinda el puntero y sin hacerse la cruz... ...le manda un saque al golero mientras le grita al tanero... ...si no ves... ...prende la luz... ...son once de cada lado desplegados en guerrilla que corren como alocados pateando la pescadilla se juegan 30 partidos con las mismas camisetas y son modestas violetas que te perfuman de oído y en todos ellos Julieta siempre es el mismo final hace una mala gambeta un contrario a Zasladino, y el burlado por cochino y para vengar la treta le zampa mismo en la jeta un bollo fenomenal la multitud lanza un grito, el bochinche general, el juez se ha tragado el pito. Y el partido, Dios bendito, termina en el hospital. Son once de cada lado, desplegados en guerrilla, que corren como alocados pateando la pescadilla. Con esto, la trupe se da por cumplida. Afortunadamente... Piana sigue con vida Agradecido por el milagro Invita a los muchachos a que se refresquen con el aire De que se disfruta en la azotea del Hotel Florida Donde están instalados los estudios de Radio Paradisaban Lo que ocurrió allí Lo relató Víctor Solinio Para que lo publicara Rubén Castillo en su libro Estamos en el aire Recuerdo, dice Víctor Solinio, consciente de que es el momento de contar una anécdota Que una vez llegamos con la trupe ateniense invitados por Luisito Viapiana a Radio Paradisábal El grupo nuestro era grande y bullanguero Con una desaprensión tremenda por todo Y cuando llegamos al estudio, Viapiana ya estaba arrepentido Por favor, me echan, me echan bueno, llegamos esa noche y nos encontramos que en la azotea había una cantidad enorme de zapallos Unos zapallos grandes que estaban puestos al sol Parece que a los zapallos se acostumbra a ponerlos al sol durante algún tiempo para que maduren o no sé para qué Bueno, estaban todos en la azotea y en la casa de al lado, tres o cuatro pisos más abajo, funcionaba el Club Italia el Club Italia era famoso porque se hacían grandes tenidas de monte por plata con el temor consiguiente a la policía. Parece que por esos días además en el Hotel Florida estaban viviendo una cantidad de exiliados brasileños de un movimiento revolucionario que había nacido en el sur encabezado por Flores de Acuña. Varios de ellos se habían escapado y vivían allí... ...y estaban siendo vigilados por la policía... ...para que no tuvieran actividad... ...así las cosas a uno de los muchachos nuestros... ...se le ocurre empezar a tirar los zapallos sobre el club... ...que estaba mucho más abajo... ...y cayeron los zapallos sobre el techo... ...y aquella gente que estaba jugando al monte... ...con una preocupación tremenda dijo... ...¿qué será esto, la policía? ...y salieron... ...y se armó un revuelo bárbaro... ...todos aparecieron en la calle de golpe asustados... Y los policías que estaban cuidando a los brasileños creyeron que eran los exiliados que se escapaban. Y se armó un escandalazo, todo el mundo corría, policías, timberos, exiliados. ¿Quién iba a pensar en los apayos? Ellos llenos de confusión y nosotros los atenienses muertos de risa.
1: Facebook Radioactividades. Twitter Arroba Ractividades.
2: y nos vamos con la trupe ateniense la nueva trupe ateniense con la verdad que sí con la verdad que sí en este clásico también de la nueva trupe ateniense esperemos les haya gustado la propuesta de hoy estuvimos bien en los 20 aprovechando este noviembre y los 98 años de la radio en el Uruguay, presente en casi todos los fines de semana y bueno, el próximo domingo programa especial a 40 años, del 30 de noviembre de 1980 del plebiscito del 80 como le conocemos y le llamamos así que una linda ocasión de recorrer a través de los medios, a través de la historia, testimonios que, que se sucedieron en Uruguay y en el mundo, ¿no? naturalmente más en el mundo que en Uruguay ante la censura eh, imperante en plena dictadura. El abrazo grande para todos, que pasen una muy buena semana.
0: Chau, chau. Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corroti.